0: Hier kommt Geiler Laden, Gespräche über die Agentur der Zukunft. Am Audiostammtisch treffen sich Carsten Rossi aus Köln, Florian Stettler aus Freiburg und Stefan Thiersch aus Frankfurt und reden über das Morgen einer Organisationsform voller Überraschungen.
1: Hallo, willkommen Olaf Kopp. Ähm, ja, Geiler Laden, ab heute die Sendung mit dem Gast. Unser erster Gast. In der ersten Sendung zu viert ist Olaf Kopp, ähm, langer Freund, Wegbegleiter im Content-Marketing, Online-Marketing-Dickicht, ähm, wer Olaf nicht kennt, ähm, sowas wie ein Thought Leader, wenn es auf irgendjemanden zutrifft, dann finde ich schon auf Olaf im Bereich des Online-Marketing, des Content-Marketing, des seo Jemand, der ganz tief reinkrabbelt in die Maschinen und Algorithmen und die Psyche von Google. Und ähm, jetzt macht mir Olaf Zeichen. Er hat Angst, dass jetzt das Negative kommt. Also nachdem ich jetzt so viel Positives <lacht> gesagt habe, muss jetzt irgendwie was Negatives. Ähm, das Negativste, was mir zu Olaf einfällt, ist, er war und ist noch ein bisschen Hip-Hop-DJ. Das ist für mich ein bisschen komisch, aber ähm, weshalb wir es auch wagen, zum ersten Mal mit einem Gast, sein, sein, sein Leben ist Spontanität und unvorbereitet sein und reinspringen und machen, deshalb herzlich willkommen, Olaf. Ähm, ich habe ihn vorhin schon mal gefragt, ob er Flo Mega kennt. Kennt er? Flo Mega ist ein Musiker, der kommt aus Krefeld und arbeitet in Berlin und Flomega hat einen Song gemacht, der heißt Hinter dem Burnout liegt das Paradies. Ich habe es gesehen, es ist schöner als Paris. <lacht> Deshalb meine Eröffnungsfrage. Olaf, warst du schon mal in Paris?
2: Äh, Paris, immer nur vorbeigefahren und ich habe für mich ein Mantra für mich gesetzt, ich werde nie mehr mit dem Auto in die Nähe von Paris kommen, weil äh, diese Stadt ist verkehrsmäßig das Schlimmste, was ich bisher erlebt habe. Aber jetzt mal auf die mentale Ebene bezogen und auf den Song. Äh, ich bin auf dem Weg nach Paris, vielleicht schon daran vorbei und das Paradies, vielleicht werde ich es irgendwann erreichen. Also ich habe mich auf den Weg gemacht, sagen wir es mal so.
1: Okay. Okay. Ähm Florian, wie sieht es mit dir aus? Mental gesund?
0: Boah, frag mal meine Umgebung. Ähm, <lacht> also, gestern war ich tatsächlich, gestern war Sonntag, also wir nehmen das ja irgendwann jetzt am Montag auf, und da war ich tatsächlich krank. Und, ähm, und ich dachte, jetzt ist es dann soweit. Ich hatte erst Bauchweh, dann hatte ich Kopfweh, alles nicht so richtig schlimm, ein bisschen minimal Fieber. Und ich dachte, endlich, jetzt habe ich das Ding auch gekriegt. Ich habe gemessen und getestet und getestet und war nichts. Bis heute, jetzt sitze ich aus dem Homeoffice sicherheitshalber natürlich, äh, ist nichts. Und dann habe ich auch wieder gedacht, irgendwie, das, ich habe mich gestern schon ziemlich bescheiden gefühlt und dachte, es ist so wichtig, dass man irgendwie fit ist, ja, und dass man, dass man leisten kann und dass man dass man was machen kann. Und, ähm, ist das, und wenn, ist das wenn ich bezeichnen? nur halbwegs so wäre, dann könnte ich überhaupt nicht, könnte ich überhaupt nicht das machen, was ich mache. Ist das
1: bezeichnend, dass du als, als Unternehmer, als Agenturmann als Werber am Wochenende krank wirst, hat das was zu bedeuten?
0: Also es ist vielleicht echt ein Klischee, aber ich bin im Jahr zwei Tage krank oder so, drei mal halbe, so wenn man heimgeht dann mittags und sagt, ich kann es doch nicht, hat sich doch ist doch hingegangen und, und ich bin wirklich auch, also es ist auch, ich bin fast nie krank und wenn ist, oder willst du? Naja,
3: sagen wir mal so, willst du nicht krank sein oder bist du nicht krank? Ja, das wer ist ja will schon mal ein krank Unterschied. Sein? Naja, ich, ich meine, man Krankheit kann die Krankheit sein. anerkennen nach dem Motto, ich bin krank und ich gönne mir das, also gönnen, du weißt, wie es gemeint ist, im Sinne von, ich, ich nehme mal vorher so ein bisschen den, den Schwung raus oder man kann sagen, nein, ich bin unternehmerisch verantwortlicher, bla bla bla, ich weiß gar nicht wie dein offizieller Titel ist, aber wahrscheinlich Geschäftsführer und ähm, ich, ich bin nicht krank, ich bin nicht krank, Punkt.
0: Nee, also ich würde sagen, ich finde das schon, wenn es mir schlecht geht, merke ich das ja, dann kann ich bestimmte Sachen aber nicht machen, kann ich konzentriert arbeiten, ich habe Kopfweh und dann mhm. müsste ich ja, dann würde ich mir halt irgendwie ein paar e reinknallen, mache ich auch so gut wie nie, vielleicht mhm. im Jahr 10, also nö.
1: Ja, ihr Leute, ich will aber auch noch auf was anderes hinaus. Ich würde, also ich ich mein, würde da kurz
2: mal, äh, Stefan, ich würde da kurz mal eine These reinschmeißen. Mach. Ähm, wir als Agenturverantwortliche, ich glaube, der Punkt, wo wir, oder die Schwelle, wo wir sagen, wir sind krank, ist höher als bei einem Angestellten, würde ich jetzt mal so pauschal in den Raum schmeißen. Also ich glaube, anders gesagt, ich glaube, dass ein Angestellter schneller sagen würde, er ist krank und er bleibt erstmal zu Hause oder nimmt sich einen Tag Auszeit, als wir das machen würden.
3: Ja, oh, ja, also... Also stimmt, prinzipiell stimmt, wobei ich zum Beispiel für mich, wir haben ja irgendwie gesagt, wir wollen irgendwie sehr persönlich erzählen, für mich muss ich sagen, da gibt es eine 1-0 oder eine 2.0 Version von mir. So, Also so ungefähr bis Mitte 40 war ich so der klassische ähm, ähm, selbstständige Geschäftsführer, Familienunternehmer, bla bla bla, wie auch immer. Und ich war nie krank und ich habe immer, wenn ich weniger als 14 Stunden am Tag gearbeitet habe, habe ich irgendwie gedacht, mein Gott, was bist du für ein Versager und habe das <lacht> irgendwie so durchgezogen, ganz lange. Und dann irgendwann, weiß ich das fing damit an, als die Kinder irgendwie, irgendwie größer wurden, habe ich irgendwann so einen Flash bekommen, wo ich dann gesagt habe, das kann so nicht weitergehen, weil... Lernt man ja immer auf LinkedIn von den verschiedenen Coaches, wenn du das tust, was du liebst, musst du äh, liebst, lügst, ja. Wenn du das tust, was du liebst, musst du nie arbeiten gehen. Und dann habe ich irgendwann bemerkt, das ist der größte Ausbeuterspruch, den man sich selber geben kann. So. Weil er nämlich einfach eine Sache ausblendet. Natürlich kann man, kann man, soll man das lieben, was man tut. So. Aber man kann auch ganz viele andere Sachen parallel lieben. lieben ne? Also an sich muss Leben polyamorisch organisiert sein. Ich muss meine Familie lieben, ich muss meine Hobbys lieben, ich muss meine Arbeit lieben. Und das ist der limitierende Faktor. Und das versuche ich jetzt seit, naja, würde ich sagen, fünf bis acht Jahren zu leben. Und wenn ich mich jetzt scheiße fühle, ehrlich gesagt, dann bleibe ich weg. So. Und wenn ich jetzt den Eindruck habe, es ist zu viel und es, es reißt nicht den ganzen Laden runter und ehrlich gesagt fällt es weniger auf, wenn man nicht da ist, als man glaubt, im Allgemeinen, <lacht> dann lasse ich es. So. Und ich habe mir wirklich einen Haufen, Haufen auch, auch Selbstcoaching-Sachen beigebracht und ich meditiere regelmäßig und versuche irgendwie Sport zu machen und habe zwischendrin auch mal einen Coach gehabt und so weiter, um mich von diesem wahnsinnigen, ich liebe, was ich tue, also arbeite ich nicht runterzubringen. So. Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema und am Ende... Wir sind im Kapitalismus, also braucht es irgendeinen Nutzen, wenn das Ganze hat und irgendein Ziel, habe ich gemerkt, ich bin besser. Ich bin besser, wenn ich weniger, dafür aber konzentrierter arbeite und wenn ich mir meine, meine, meine Gesundheit erhalte. So, also das ist ja. mittlerweile mein Standpunkt. Es gibt ja auch so ein
2: Mantra, dass man, das wird zuvor so sich hingetrieben, da wird die Leistung an Zeit festgemacht. Und du hast oh, gerade ja. gesprochen... Ähm, weil du gerade von 14 Stunden und so. Mhm. Ja, und das wird dann auch vor sich immer so hergetragen. Ich habe eine 60-Stunden-Woche und dies und das. Mhm. Das finde ich, Zeit heißt nicht, dass man effektiv ist, beziehungsweise Zeit heißt nicht, dass man viel leistet. Also die ja. Zeit, die man einbringt, heißt nicht automatisch, dass man in dieser Zeit auch viel leistet. Und das, ich, ich kenne halt immer, mir läuft das, läuft das immer noch über den Weg, dass so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ich sage mal Mantra, nee, so ein, wie kann man das nennen? So ein, ein, Dogma, ein Dogmatismus oder ein Dogma vielleicht vor sich hergetrieben wird. Ich muss viel arbeiten, zeitmäßig, um, zu, um damit zu zeigen, dass ich ordentlich Leistung bringe und dass ich, äh, dass ich das verdient habe, was ich vielleicht habe, so nach dem Motto.
3: Ja, beim klassischen Alternden weißen Mann Zeit gleich PS gleich wichtig. <lacht> <Ja>. Also, das <lacht> ist ja so also der Klassiker. jetzt
2: gleich, gleich
1: wichtig, ja. ja. Ich muss vielleicht mal dazu sagen, ähm, die, der äh, Olaf Kopp habe ich in der Anmoderation ähm, vergessen zu erwähnen. ist auch Gründer und Miteigentümer und nicht mehr Geschäftsführer ähm, der Agentur Aufgesang mit äh, 40 Leuten aus Hannover. Ähm, Olaf, äh, wieso bist du nicht mehr Geschäftsführer? Mhm.
2: Ja, das, ist, das hängt indirekt oder eigentlich direkt mit meinen nah nicht Nahtod, sondern nah Burnout-Erfahrungen zusammen. Ich war gestern, war, war gestern, sage ich schon, ich war 2015 in einer Situation, wo ich dem Burnout gerade noch so von der Schippe gesprungen bin. Also ich musste nicht in die Klinik und ich bin, bin zwar, ich bin habe auch nicht aufgehört zu arbeiten, ich konnte noch arbeiten, aber eben nur in einer verminderten Stundenanzahl, habe mich drei Wochen rausgenommen, tatsächlich komplett um halt irgendwie wieder klarzukommen und über weil ich komplett von den Gleisen halt runter bin, sage ich mal und es war so eine Flucht halt im Endeffekt, dass ich gesagt habe, mich gefragt habe, was machst du eigentlich gerne? Und ich arbeite gerne fachlich und als Geschäftsführer wisst ihr ja alle, seid ihr immer oft Ansprechpartner für alles mögliche, was auch nicht fachlich ist. Und erstmal wollte ich da raus, dann wollte ich ich wollte auch psychologisch von der Spitze weg, also ich wollte nicht und das ist so ein, auch so ein Ding, ich möchte nie der Beste sein, zum Beispiel einer der Besten sein, aber ich möchte nie der Beste sein. Ich möchte nicht diese exponierte Stellung ganz oben an der Spitze haben, das ist mir zu, da merke ich, da fühle ich mich einfach nicht wohl mit. Und es war rein psychologisch für mich wichtig, den Schritt quasi von dieser Spitze runterzugeben durch die Abgabe dieses Titels weil ich damals auch neben meinem Geschäftspartner, Geschäftsführer war, von der Spitze runterzugehen und diese exponierte Stellung in Form des Titels aufzugeben und dann mir auch Grenzen, besser Grenzen setzen zu können, um mich abzugrenzen und sagen zu können, ey, das ist nicht fachlich, dafür bin ich nicht verantwortlich. So mhm.
3: sehr ist, cool. mir,
0: hat sehr, mir hat sehr geholfen. Ja, es, äh, es, da würde ich nachher sicher noch mal nachfragen, wie das genau so ist, wenn, wenn das wenn man so nah dran ist. Ähm, ich, also mir hat sehr geholfen, das bisher zu vermeiden, was mir alle Leute immer so vorhersagen, dass das bei mir so mal sein muss, weil ich so viel halt irgendwie mich mit, meinen, mit Dingen beschäftige, mit meinem Beruf zu tun habe. Ich würde es nicht mal Arbeiten nennen, teilweise, weil das sich gar nicht trennen lässt, ob ich jetzt ein Buch lese oder einen Film sehe oder sonst was. Dass ich mal irgendwann meine Rolle geklärt habe. Und Olaf, das hat mich gerade daran erinnert, dass du gesagt hast, du arbeitest so gerne fachlich. Also ich glaube, es ist total wichtig, in, in so einer Rolle, wie wir haben, in relativ kleinen Unternehmen, gibt es ja, gibt es ja diese klassische Trennung von ganz großen Unternehmen, wo du entweder... Ähm, Unternehmer bist oder Manager oder Fachkraft, hm. ja, weil also der Unternehmer denkt nur strategisch eigentlich, denkt nur an die, was später irgendwann kommt, der ist vielleicht nur noch Investor sogar da drin, hm. der, der, der Manager muss einfach gucken, dass das Geschäft läuft und dass er alles, alles im Griff hat, der muss aber letztendlich auch ausführen, was irgendein Inhaber ihm sagt und der, der Fachkraft ist der, der am Ende irgendwie den Job macht und bei uns ist es ja immer so, dass wir fast noch in allem drin sind. Also ich tue, mache alles drei. Man braucht mich durchaus noch als Fachkraft in diesem Laden. Ja? macht mir auch Spaß. Ähm, andererseits äh, kann ich auch ganz viele Sachen, könnten wir gar nicht mehr machen, wenn ich da als Fachkraft der Engpass wäre. Also muss es andere geben, die das auch können. Als Unternehmer bin ich ja der, bei mir der Einzel, einzige Unternehmer, also muss ich diese Rolle ja spielen. Und natürlich kann ich auch nicht sagen, ich lasse das Controlling jetzt komplett irgendjemand anders machen. Also habe ich da auch noch drin. Und, aber wenn man das für sich gerade zieht, hilft es enorm um so ein bisschen die ersten also die erst diese Ordnung zu haben die einem so Orientierung gibt und ich weiß nicht ich glaube Burnout ist ja irgendwann dann auch dass man Überforderung hat weil man einfach nicht weiß was man noch zuerst machen soll und das einfach alles viel zu viel ist und man nicht weiß was, was lasse ich weg was mache ich
1: ja Burn, Burnout ist ja irgendwie keine keine Krankheit oder sowas heißt ja irgendwie Burnout Syndrom jetzt bin ich kein Mediziner aber das ist ja im Grunde so ein, so ein Bündel von Phänomenen und von, von Befindlichkeiten, die ja unterschiedlich ausgeprägt ist und die in erster Linie durch eine große Ermüdung und, und, und Antriebslosigkeit und Energielosigkeit gekennzeichnet ist. Also am ehesten wohl noch vergleichbar mit einer, mit einer Depression. Ja? Jetzt als, als Nichtmediziner und, und eingedenkt dessen, was du gerade gesagt hast, Florian. Ich, ich habe den Eindruck, man kann sich... Dieses, wie man sich organisiert, ja, und was man feststellt, was das an, was die Firma für Anforderungen an einen selber stellt. Ja? Das ist das eine. Das andere ist, sich selber kennen. Also zu wissen, wer, wer bin ich. Das klang beim OLAF schon durch, dass er ja lernen musste. Was, was für ihn geeignet ist und was nicht? Ja, was belastet dich in welchem Maße? Ich bin sicher, denn der Olaf kann mit, mit fachlichen Problemen in erheblichem Maße umgehen und vermutlich, wenn man das gleiche Maß an Problematik in irgendeinem Managementbereich oder in irgendeinem Bereich, der ihm nicht liegt, an ihn rantreht, ist er wahrscheinlich gestresst. ja. Also das hat damit zu tun, man muss sich selber kennen. Ja? Während irgendein Buchhalter, Controller oder HR-Fachmann, der wäre gestresst, wenn er das machen sollte, was der Olaf im Kern macht. Und das, was der, was der Olaf an Management, was ihn stresst, das sitzt er auf einer Backe ab. Also das ist so ein bisschen, man muss wissen, wer man ist. ja. was und man ich, nicht will. Und was man, ja, was man nicht will und was man nicht kann. Ja? Ja. Ich habe irgendwie ja auch so meine Paris-Erfahrung gemacht, ja, also das wurde bei mir nicht diagnostiziert, weil ich dann mit nicht zum Arzt gegangen bin, aber ich war äh, platt, also bei mir, ich habe meine wirtschaftliche Existenz war vernichtet und meine mentale weitgehend auch, also ich war irgendwie mit Mitte, Ende 30 im Grunde alle Regler auf Null und ich musste langsam wieder lernen, selbstständig vor die Tür zu gehen und ähm, die die für mich war das irgendwie so der, der Punkt, was ich gedacht habe, das ist eigentlich geht es um eine Form von Angst. Also ich habe mich anschließend auch mal mit so Depressionspatienten ähm, unterhalten und das ist sehr, sehr ähnlich, sehr, sehr mhm. ähnlich. Ja. Es ist eine, eine Form von es ist eine Form von Angst und dieses äh, man redet dann auch immer so von positivem Stress. Also es ist einfach viel und unter Zeitdruck von dem, was man kann. Ja, und was man will. Und negativer Stress, das ist eigentlich ja verursacht das, was man irgendwie nicht kann und wo man eine enorme Versagensangst hat, ja mhm. was ein unglaubliches äh, äh, Ungewisses irgendwie hat. Und das ist vielleicht gerade für Spontanitätsmenschen, ja, so, ähm, die neigen dazu, das vielleicht auch irgendwann zu über, überzustrapazieren. Mhm. Ja. Die neigen also ich vielleicht dazu, ja. das irgendwie zu, 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 zu weit zu drehen. Ja.
3: Ich finde es gut, dass du den Begriff Angst einführst. Der ähm, Olaf hat ja auch schon Daumen hoch gezeigt, weil das ein Begriff ist, der sehr, sehr wenig genutzt wird und den man, den man auch selten nach außen trägt in irgendeiner Form, weil Angst ist irgendwo zwischen, ähm, ununternehmerisch und unmännlich sozusagen, da wir hier Uncool. jetzt schon wieder vier Jungs sind und cool sowieso. Ähm, aber das ist genau meine Paris-Erfahrung. Also ich war nie in einem Burnout, aber ich hatte 2009, 2010 war mein, Paris waren meine Parisjahre sozusagen, also am nächsten dran, vielleicht bis Versailles gekommen oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, weil das war nach der Finanzkrise, das heißt die damalige noch Kuhn-Kammern und Kuhn, jetzt Kammern-Rossi, war halb pleite sozusagen, weil uns Kunden im laufenden Geschäft irgendwie 25, 50 Prozent des Budgets quasi gekürzt haben. Ähm, und parallel bekam mein ältester Sohn in eine sehr schlimme Form von Epilepsie. Er war erst drei Jahre alt, war im Kindergarten, kippte vom Stuhl und war dann ein Jahr lang mehr oder weniger Weißbrot, weil er ganz, ganz schlimme sozusagen Anfälle hatte, bis zu 40 am Tag. So. Und das kam alles parallel. So. Also mittlerweile geht es ihm gut, insofern, wir haben ihn eingestellt, alles soweit. Ne, äh, aber diese, ich habe in den zwei Jahren immer gesagt, wenn ich das überlebe, bin ich unsterblich. So, Das heißt, ihr könnt jetzt die nächsten Äonen mit mir reden. Ne, aber das war wirklich, ich war zwei Jahre lang komplett nur von Angst besessen. Ich hatte Existenzangst, massive Existenzangst. Das war dieses Thema, irgendwie: geht der Laden pleite, dann kann ich hier weder für meine Familie noch für meine Mitarbeiter irgendwas machen. So. Und hatte natürlich wahnsinnige Angst um meinen Sohn. So. Das heißt, ich war in jeder Hinsicht sozusagen voller Angst und habe mich nur mit der Dauerausschüttung von Adrenalin quasi einfach durch diese Kort, zwei Korti, Jahre gerettet. Kort, äh, Kortison, Kortison. Kortison ja. genau. So. Und das... Das war letztendlich, danach hat es glaube ich noch zwei Jahre gedauert, bis das irgendwie bei mir eingesickert ist. Und dann begannen diese Jahre, von denen ich vorhin erzählt habe, wo ich irgendwann gedacht habe, nein, das, das tust du nicht mehr, das willst du nicht mehr. Du brauchst Unterstützung für dich selber, du brauchst Unterstützung in der Agentur, du musst deine Rolle neu definieren, so ein bisschen wie du das gemacht hast, Olaf, aber auf eine andere Art und Weise. So Und der Auslöser war Angst und die Erkenntnis, ähm, ähm, dass, dass, ähm, dass Angst ein sehr limitierender Faktor sein kann. Und dass Angst dich unter Umständen dazu bringt, auch miese Entscheidungen zu treffen. Ja. Und das willst du nicht. Das will ich nicht und das will ich auch niemandem antun. Insofern finde ich der Begriff Angst sehr, sehr hilfreich an der
2: Stelle. Voll. Also vielleicht kann ich da nochmal, du hast von diesem, ich glaube, es ist wahnsinnig, und sprich, es gibt dieses Bild von diesem vierbeinigen Stuhl. Ich glaube, ein Stuhlbein ist Beruf, ein Stuhlbein sind Freunde, Beziehungen, also partnerschaftliche Beziehungen, Zusatz und Familie, irgendwie sowas kriegt die vier Stuhlbeine jetzt nicht zusammen exakt. Aber wenn ein Stuhl, beruf, kann, auf, beruf, ein Stuhl, ein Stuhl kann auf ein Stuhl kann auf, ein Stuhl kann auf ähm, drei Stühlen stehen, aber nicht auf zwei. Bei Sprich, beiden, wenn dir, wenn dir, also ein Stuhl braucht mindestens drei Stühle, um zu stehen. Da kann also ein Stuhlbein, beide. da kann ein Stuhlbein mal wegbrechen, aber wenn das zweite Stuhlbein wegbricht, dann kriegst du ein Problem. Ja. Ähm, und du hast gerade ganz schön beschrieben, es kam halt dieses Private noch mit dazu, das ist eins deiner vier Stühlbeine. und beruflich war auch nicht cool, äh, noch ein Stuhlbein weg und dann wackeln, wackelt jeder von uns, glaube ich. Ja. Und ähm, es ist aber auch noch interessant, glaube ich, zu bemerken, dass... Wir sind ja unterschiedlich resilient. Es gibt Menschen, die sind eher Burnout gefährdet. Es gibt, glaube ich, Menschen, das sind weniger. Aber manche Menschen, denke ich, denkst du dir ja so, Alter, was die alles wegreißen, ohne Burnout zu kriegen? Krass. Wäre ich schon lange mhm. platt so. Und es hat viel, ich bin darauf gekommen, dass es auch viel mit deinen Baustellen zu tun hat, die du selber mit dir rumträgst. Und wenn du die permanent verdrängst, wirst, wird das Leben, jetzt wird es ein bisschen spirituell, oder das Universum, oder wie du so mal nennen willst, würde ich dann, würde ich das schon aufzeigen, dass du da mal drauf gucken solltest, in der Form, dass du halt leidest, in irgendeiner Form auch immer. Bei mir waren es halt neben diesem Ängsten, bei mir waren es psychosomatische Symptome, also körperliche Schmerzen halt im Endeffekt, die ich bekommen habe. Und das war mal mein Zeichen. Und das ist bis heute mein Frühwarnsignal. Wenn diese körperlichen Schmerzen eintreten, weiß ich, mhm. du bist hier an einem Punkt, wo du dir Gedanken machen solltest, weil sonst, ja weil sonst passiert irgendwas Schlimmeres so und es gibt Menschen, die haben diese Warnsignale nicht und die laufen dann nach meiner Meinung in Schlaganfall, Herzinfarkt etc. rein. Ja. Und das ist, das ist, glaube ich, zu, und dann diese eigenen Baustellen halt zu registrieren. Was stresst einen? Warum stresst mich das jetzt, was andere Menschen eventuell nicht stresst? Das ist ja alles Projektion von deinen eigenen Baustellen. Und gerade als wir als Führungsverantwortliche sehen uns ständig dieser Projektion gegenüber und werden ständig von Mitarbeitern auch getriggert, wenn die unsere Baustellen halt ansprechen. Und das kostet wahnsinnig viel Energie. Florian, bitte.
0: Ja, ich höre euch ja melden ganz brav wenn ihr sagt, also jetzt habt ihr von diesen Paris-Momenten, von diesen, ich sag mal, diesen Schock, vielleicht ist es manchmal auch ein heilsamer Schock, jedenfalls sind es so, sind so Meilensteine, wo man sich mal, wo man durch, ja, durch körperliche oder andere Dinge dann drauf kommt, dass man irgendwas ändern muss, ähm, wo man sich mal so bewusst wird. Ich würde mal jetzt mal einmal kurz in eine Runde an euch fragen, wie viel, also nehmt ihr euch systematisch Zeit für euch selbst und Selbstreflexion? Das ist eigentlich das, worüber man dann mal nachdenken müsste, weil dann würden ja intelligente Wesen wie wir, zumindest halbmäßig intelligent, müssten ja eigentlich vielleicht auch auf Schlüsse kommen, die dann so eine so eine Mühle, so, die so eine, so eine Angst, so ein Angstsystem dann vermeiden oder wo man damit zumindest ja was dagegen tun kann. Macht ihr das systematisch irgendwie? Einmal im Jahr, Monat, Stefan? Ich
1: würde noch einen Schritt zurückgehen. Ähm das Wesentliche ist, glaube ich, oder die wesentliche Leistung ist, wann immer du reflektierst und ob du das einmal im Jahr, einmal in der Woche, am Tag dir Zeit nimmst, irgendwie. ich glaube, es gibt, oder ich, ich kann für mich sprechen, Ja, es gibt, es gibt zwei, zwei Aspekte. Das eine ist, der, der Versuch abzuschalten, also dass man wirklich mal durchrauschen lässt, dass du wirklich versuchst, nicht zu denken, quasi. Ja, ähm, das ist das eine. Das andere ist Denken. Ähm, und da halte ich das Wichtigste über sich selber. Also für mich für mich war das Schlüssel. Ja, ähm, Ich habe ich hab mich erlebt als jemand, der relativ stark ist und habe nicht gemerkt, dass ich mich selber, ich mache jetzt die Kurzform, Ja, dass ich mich selber ja auch ein Stück weit kaputt mache, ja, bis es irgendwie zu spät ist. Also wichtig ist, ähm, wenn du halt nicht die Schmerzen hast und nicht das Signal vom, vom Olaf irgendwie, hängst du trotzdem irgendwann am Fliegenfänger. Also wichtig ist für jeden, der entscheidet, Verantwortung zu übernehmen oder Leistungen zu bringen, weil es Spaß macht, weil, weil, weil das, das ist, was du machen willst, dass du trotzdem dich sehr genau kennenlernst. Also dieses eine Ding, du musst, du musst dir Pausen gönnen, du musst ein gezieltes Nichts machen, Durchhängen des Geistes, nenn es Meditation, wie auch immer, ja. Bei mir war es Ausdauersport ähm, In eine Form von Meditation gewissermaßen. Oder ähm, und das andere ist, sich immer weiter lernen, sich immer weiter selber kennenlernen. Das wäre so mein Five-Cent.
3: Mein ja, also ich kann Was auch nur sagen, das eine ist wirklich dieses ähm, also, weil du gefragt hast, nehmt ihr, nehmt ihr euch Zeit? Also, ich habe zwei, zwei wesentliche, wesentliche Veränderungen. Das eine ist, ich habe wirklich mit allem, zwischen allem, was man so liest, zwischen Esoterik und Habit-Tracking-Apps sozusagen mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, genau diese Habits einzubauen. Also, ich bin jetzt seit fünf Jahren, glaube ich, auf dem, auf dem headspace Trip, also das ist so eine App, die ich irgendwie, keine Ahnung, ich würde sie, ich habe glaube ich noch jedem davon irgendwann erzählt und ich finde sie großartig und großartig gemacht und so weiter und so fort, aber du hast Meditationen letztlich für jeden, für jeden Moment, für jede Zeit, für jeden Anlass, du kannst lange Kurse machen, du kannst einfach nur drei Minuten atmen, was auch immer. Das ist so eine Routine, die mir sehr hilft, diesen Achtsamkeitsbegriff für mich mit Leben zu füllen, das heißt im Moment zu leben und genau zu checken sozusagen, wie geht es mir. So. Machst du das jeden Tag? Ich mache das jeden Tag, ja. ja. So, also Und das ist wirklich etwas, das mir, das mir hilft, quasi den, den Kopf über Wasser zu halten, egal in welchem Wildwasser wir da, da gerade unterwegs sind. Das heißt, diesen, diesen Moment habe ich. Und das Zweite, und das war das Schwerste, weil ich, weil ich auch anders sozialisiert bin, wahrscheinlich wie die meisten, ich bin ja auch noch irgendwie nah an der... Ich bin irgendwo auf dem Übergang zwischen Boomer und Generation X irgendwie 1968 geboren, also drei Jahre nach Boomer-Level. Ich habe so dieses wahnsinnig preußische, man muss halt dranbleiben und wenn Zeit übrig ist, dann muss man die auch noch irgendwie nutzen. Also dieses sich nicht nachlassen können in irgendeiner Form. Und da habe ich wirklich sehr heftig dran gearbeitet, teilweise auch mit dem Coach, mich eben nach, das hatten wir ganz am Anfang, Olaf, mich ganz stark nach dem Ergebnis zu beurteilen. Und nicht nach dem Aufwand, den ich dazu betrieben habe. Das heißt, wenn ich, keine Ahnung, bei mir bleiben immer viele kreative Sachen hängen, wie, keine Ahnung, erfind doch mal Core story für XY. Wenn ich dafür zwei Wochen brauche und dafür jeden Tag zwölf Stunden, dann ist das so. Dann habe ich halt die Arschkarte und dann bin ich abends müde und meine Kinder finden das doof. Wenn ich stattdessen aber nur fünf Minuten brauche, weil ich einen guten Moment hatte, dann nehme ich den Rest des Tages verdammt nochmal frei, wenn jetzt nichts ansteht, weiß ich nicht, irgendwie noch ein Meeting oder sonst irgendwie sowas sozusagen und dann fühle ich mich mittlerweile auch gut, weil ich weiß, ich habe meinen Job gemacht. Oder eben, ich bin ja bei uns für Sales und Akquise zuständig, wenn ich in einer Woche 500.000 Euro an, an, an Arbeit reinbekommen habe, was jetzt leider nicht dauernd passiert, aber hin und wieder, warum soll ich mir dann nicht den verdammten Freitag freinehmen? Das ist, das ist mein, mein, meine Aufgabe ist, ein Ergebnis herzustellen. Meine Aufgabe ist es nicht, anwesend zu sein. So diese beiden Dinge, das ist das, was mir hilft, da eben rauszukommen, Florian.
2: Also ich teile das mal in zwei Phasen. Also ich habe Therapie gemacht, ich habe auch Coaching seit sechs Jahren. Und zwar eine Coaching, die auch gleichzeitig Osteopathin ist, Also weil ich wusste, dass bei mir die Auswirkungen körperlicher Natur recht stark sind, die Ausprägung. Und deswegen brauchte ich wen, mit dem ich reden kann, aber der auch mich auch mal auf eine Liege legen kann und irgendwie, und die macht so kraniosakrale Therapie und da habe ich gemerkt, da bin ich also vegetatives Nervensystem, da bin ich voll drauf abgegangen. Und auch wegen ihr habe ich nur eine Heilpraktiker Zusatzversicherung gemacht, weil sie Heilpraktikerin ist und äh, das war erstmal ein wichtiger Schlüssel, so um auch so ein bisschen Entladung aus meinen Muskeln, aus meinem Körper rauszukriegen. Dann, äh, bei mir ist es, ich habe Meditation probiert, da bin ich irgendwie nicht der Typ zu, ich habe auch mich mit Kollegen unterhalten, die auch meditieren, die sagten auch, du musst nicht meditieren, du musst das finden, was für dich passt, um halt diesen Effekt zu haben. Das kann, bei mir ist es Sport dann auch eher, also nicht so wie Stefan, hier so Triathlon oder was du da gemacht hast, sondern, sondern ich gehe halt dreimal die Woche zehn Kilometer joggen. Das ist für mich ein bisschen wie Meditation und ich habe tatsächlich mit Yoga dreimal die Woche angefangen, auch komplett unmännlich aber ich habe halt gemerkt, dass das mit meinen körperlichen Schmerzen, weil sich bei mir halt viel im, in den Muskeln und in den Sehnen und alles so zusammenzieht so und das, darin sich viel manifestiert, dass mir halt auch gleichzeitig dann hilft und mich schmerzloser macht halt im Endeffekt so und das ist das war das und ein wichtige eine wichtige Erkenntnis, die ich in den letzten zwei Jahren aus meiner Therapie mitgenommen habe, habe ist das Thema Selbstverantwortung und dieses Thema Selbstverantwortung ist so riesig dass das nicht nur jetzt mein Leben als Unternehmer betrifft, sondern es betrifft gesellschaftlich. Wenn wir alle selbstverantwortlich wären, hätten wir keine Kriege und wir hätten keine Spaltung und wir hätten keine und was was nicht alles gibt. Weil in dem Moment, wenn wir immer das Böse im Außen suchen und jedem anderen im Außen die Schuld geben für irgendwas, wie was wir an negativen Gefühlen haben, dann machen wir uns das, Spiel, das Leben ganz schön einfach und sorgen damit für äh, Zwietracht, Spaltung, Negativität, und dieses Thema Selbstverantwortung, auch das geht für alles. Du kannst es auch bei partnerschaftlichen Beziehungen anwenden. Eifersucht, ein komplett überflüssiges Gefühl, was nichts mit dem anderen zu tun hat, sondern nur mit mir zu tun hat. Aber Eifersucht projiziert sich halt nach außen. Das ist nur ein, ein Beispiel. Und ich gebe wem anders die Schuld für ein negatives Gefühl, was ich mhm. habe, wo ich der Erschöpfer von bin. Das also geht wieder ein bisschen ins Spirituelle oder so, aber es ist... Es ist Selbstverantwortung. Du bist verantwortlich, wenn es dir scheitert. Also dafür, wie es dir geht, bist du selber verantwortlich.
3: Also, die Duische Tatsache, dass du Yoga machst, ne? ah, ja, da kommt der Guido noch. Ne? <lacht> Guido kommt noch. Ne? <lacht> genau. Nee, aber die Tatsache, dass du Yoga machst, hätte man spätestens sagen können, nachdem du gesagt hast, im Außen. Es gibt immer im Außen und im Innen. Das ist ein ganz klassischer Yoga-Begriff. Aber, also, meine Frau ist Yogalehrerin, insofern alles gut. <lacht> ähm, aber, was mich, was mich interessieren würde, ich will, ich stelle ja sonst nie die Fragen, ich rede immer nur, aber, wenn wir uns, also sagen wir mal, der eine oder andere gönnt sich hier eine Auszeit und hier eine Therapie und da irgendwas und vielleicht auch mal die Möglichkeit, sich dann irgendwie rauszunehmen, zurückzunehmen und sei es auch nur für zwei Stunden. Wie macht ihr das mit euren Mitarbeitern, wenn die mit solchen Sachen zu euch kommen? Also sagen wir mal, wir machen jetzt hier ja einen auf, okay, wir haben besonders viel Verantwortung, es stimmt doch alles, so, und bei uns ist die Last vielleicht auch am größten, also gefühlt, wenn du eben kein Manager bist, sondern eben Inhaber, Geschäftsführer oder eben Inhaber, wie auch immer, aber wenn Mitarbeiter mit solchen Sachen zu euch kommen, wie geht ihr damit um? Gebt ihr ihnen die Zeit? Reduziert ihr dann gleich ihre Arbeitszeit und zahlt ihnen weniger etc.? Wie, 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 wenn ihr das für euch erkannt habt, wie ja, macht ihr das mit denen? Das ist, doch,
1: das ist doch keine Frage, ähm, Entschuldigung Olaf, das ist, das ist ja nicht die Frage, wofür braucht er die Zeit, sondern das ist die Frage, das, das gibt mich ja nichts an. Also wenn der, mhm. wenn der mich als Vertrauten ansieht und das mit mir besprechen will, weil er meine Biografie kennt, dann ist das die eine Sache. Die andere Sache ist die, dass der flexible Arbeitszeiten möchte oder ein Sympatical oder sowas ähnliches. Und dann ist es so wie, wie mit allen anderen. Also wir haben Vertrauensarbeitszeiten. Der kann sich das einteilen. Der kann fragen, ob er seine Zeit reduzieren kann auf 80 Prozent oder ähm, was auch immer. Das möchte ich dann gar nicht wissen, warum. Ja. Das steht mir als Arbeitgeber ja auch nicht zu.
3: Ja, also, ja, das stimmt. Aber was ich eigentlich meinte, ist, also wir haben durchaus schon Fälle gehabt, wo jemand dann, keine Ahnung, wir sind ja nun auch, auch relativ klein und wir haben eigentlich noch zu allen auch sehr, sehr persönliche Beziehungen, wo Leute dann auch akut offen zu uns gekommen sind und gesagt haben, ich habe dieses und jenes psychische Problem, Burnout, irgendwas so. So. Und also wir haben uns auf die Linie einfach geeinigt, gut, dann man muss das irgendwie eingrenzen, weil es am Ende natürlich immer noch wirtschaftliche Erwägungen gibt. Aber da haben wir eben gesagt, gut, da gehst du halb, einfach kommt es vier Wochen nur halb. So, ist so. Und dafür brauchen wir jetzt keine Vertragsänderungen, sondern das ist ja Teil eines Gesamtpaketes. Ich habe ja nicht eine Arbeitskraft, sondern ich habe einen Menschen. Und wenn zu diesem Menschen gehört, dass er eben mal vier Wochen weniger leistungsfähig ist, dann ist das so. Das soll jetzt gar nicht so hypersozial klingen. Für mich ist das aber der, der Grundsatz im Verhältnis, in einem Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, um es mal so tarifpolitisch zu nennen, dass man dass man, dass man, man eine, eine, eine Gemeinschaft ist. Und in einer Gemeinschaft gibt es die Möglichkeit für Schwäche ohne Sanktionen bis zu einem gewissen Maßstab. Und, und ganz wichtig, du als Führungskraft, wenn du deine Schwächen zeigst, das ist mir aufgefallen, ich meine
2: Story, meine Lebensstory in den letzten sieben Jahren, weiß, sie kennt jeder von meinen Mitarbeitern, glaube ich. Ich lebe und ich spreche auch an, wenn es mir nicht gut geht. Ich hatte im November so eine Phase, wo es mir eine Woche lang psychisch nicht gut ging. Ein paar Mitarbeiter wussten es, die in der Zeit von mir Kontakt haben. Und ich bin als Vorbildfunktion, gehe damit erstmal zeige, ey, du darfst Schwächen zeigen. Und wir haben in den letzten, gerade in den letzten Zeit wegen Corona und Sophie einige Fälle, wie ihr sie beschrieben habt, gehabt, wo die Menschen, wo sie gesagt haben, ey, ich kann gerade nicht mehr. Und wir haben gesagt, ja, dann wir zahlen dir, du steigst einen Monat aus, wir zahlen dir das und kommen dann hoffentlich fit zurück, so oder eine andere, das hat, wir hatten jetzt in den letzten Monaten sogar viele Fälle und die die in die Richtung gingen, auch wegen Corona jetzt diese Omikron-Geschichte wieder kam und so, das war und dann das Wetter dazu, was das zieht mich ja auch extrem so runter. Ne? dieses alles, dass wenn es einfach mal zu viel wird, dann scheint die Sonne auch nicht mal. Ähm, aber ich habe bei mir ist es so, dass ich aufgrund meiner eigenen Geschichte recht gute Antennen habe und ich erkenne innerhalb von Sekunden, wie es Menschen geht. Und eben auch meinen Mitarbeiter Und ich spreche sie drauf an. Sie können, weil du, Stefan, das sehe ich so ein bisschen anders als du da. Ich sehe mich irgendwie, das hat auch vielleicht auch was mit meiner altruistischen Haltung zu tun. was Ich möchte die Menschen dann auch darauf ansprechen, aktiv. Wie geht es dir? Du siehst du irgendwie ein bisschen, geht ne? geht's dir gerade nicht gut? oder so Dann können sie immer noch entscheiden, ob sie mit mir darüber reden wollen. Die meisten tun es auch, dass sie mit mir darüber reden, weil sie sich bei mir dann irgendwie aufgehoben fühlen, weil sie auch, glaube ich, wissen, dass ich halt auch offen mit meinen negativen Gefühlen umgehe. So. Und in dem Moment öffnen sie sich und in dem Moment kann man fühlen sie sich dann wieder ein bisschen aufgehobener und haben nicht mehr das Gefühl, ich muss funktionieren und ich darf keine Schwäche zeigen. So. Und das funktioniert, das ist rein kulturell für die Agentur sehr wichtig, dass das ist ja mehr als ein Arbeitgeber dann, wenn du so etwas... Nicht ich bin leistet. ein bisschen, bin so, ein bisschen das, hin und
0: her gerissen. also Wir sind ja mhm. der allerkleinste geile Laden hier in dieser Runde und ähm, das ist wirklich, ich würde das Wort Familie dafür nie verwenden, aber es hat was familiäres, sie alle kennen sich total gut, wir machen auch hin und wieder was zusammen. Trotzdem äh, würde ich das nie so verwenden, dieses Familienbild, aber am Ende ist es doch so, dass ich eigentlich eben dieses Familienbild nicht will, dieses, was Familie hat ja auch nicht nur vor. Also habe ich das ja Wort, habe ich das Wort Familie benutzt? Nein, nein, aber also es hat sowas, wenn, <lacht> wenn ihr euch persönlich um eure Menschen kümmert, jeder hat noch ein persönliches Verhältnis, werde Wunschbild einer Familie. ne Dass, sie, dass man sich so persönlich kennt, dass man, und Familie gibt es ja keine Tabus. Also eigentlich, da, da erzählt man sich, beim Familienfest erzählt man sich alles und deswegen kracht's da ja auch immer so, weil man dann die verschiedenen Lebenswelten aufeinander prallen von den Generationen. Während in der Firma ist bei uns am Ende noch so, und das wollte ich auch nochmal zurückkommen auf den Anfang des Gesprächs, Unternehmer versus Angestellte. Also ich würde ja erstmal meinen Angestellten nicht unterstellen, dass sie schneller dass sie weniger, dass sie sie weniger, schneller krank werden als ich. Das kam vorhin so ein bisschen rüber. Das halte ja, ich für das kann ich mir im
2: Nachhinein auch. Da muss ich ein bisschen korrigieren. Das wollte ich genau nicht damit sagen, aber ich will ja. sagen, dass die Schwelle, dass jemand auf sich aufpasst, glaube ich, wenn, ja. er angestellt, wenn, wenn es sein eigenes Unternehmen ja. ist, ist die Schwelle glaube ich, und das ist völlig wertfrei, eigentlich eher negativ konnotiert, ja. Weil wir sollten vielleicht besser, ähnlich wie unsere Kollegen, darauf ja, genau. achten. So war das in die Richtung.
0: Es sind auch immer, Parado es sind immer Widersprüche und Paradoxien im Unternehmer, in diesem <lacht> ganzen in System. Also die merkt man da immer wieder, dass du halt dann sagst, einerseits so, andererseits ist es aber auch so. Und beides stimmt irgendwie. Man kann das nie so ganz hundertprozentig auseinanderklamüsern. Also was ich eigentlich sagen wollte, war ja jetzt zu dem Thema, ähm, am Ende ist es doch noch, dass wir zusammen in der Firma sind. Und es ist eine eine wir wollen gemeinsam da etwas erreichen. Da haben wir uns geeinigt, haben uns auch darüber geeinigt, wie der Ausgleich ist dafür. Ja, das muss schon alles stimmen. Und im besten Falle spielt der Mensch natürlich dort auch eine große Rolle. Man kann es sich ehrlich gesagt ja auch gar nicht mehr leisten, die Menschen nicht wie Menschen zu behandeln, weil die dann eh woanders hingehen. Also wenn du das heutzutage nicht machst, gehen die sowieso. Ich finde aber auch, dass ich als Unternehmer erstmal keine Verantwortung habe für die, für die Psyche meiner Mitarbeiter. Also es geht mich erstmal nichts an. Ja. Und wenn ich aber natürlich jemand, wie Stefan das gesagt hat, wenn sich jemand mir anvertraut, das hat ja dann schon was mit sehr großem Vertrauen zu tun, wenn jemand sagt, ich habe eine Depression oder ich habe das und das, dann, dann höre ich natürlich zu und versuche so empathisch wie möglich eine Lösung zu finden, die für alle Seiten dann was Gutes hat, also menschlich als auch für das System. Dieses Unternehmens. Und das in Balance zu halten, finde ich das Wichtige. Ne? Weil jetzt, wie gesagt, der, auch der, der Carsten, der jetzt auch ja oft die Welt retten will, äh, so in unseren Diskussionen hier, der sagt auch, hat selbst, er natürlich, hat gesagt, das soll jetzt, nicht, soll jetzt nicht so sozial klingen, hat er gesagt, das habe ich mir gleich mal notiert, hier das kommt in den nächsten Episodentext rein.
3: Ähm, aber das vielleicht ist, der Folgenname, das soll nicht so sozial klingen.
0: <lacht> nee, wir, haben, wir haben diesmal gar nicht so viel Blödsinn geredet. Wir haben am Anfang gesagt im Vorgespräch, dass wir den blödsinnigsten Satz als Folgentitel nehmen. <lacht> ist diesmal gar nicht so, gar nicht so einfach. Ich gucke mal so auf die Uhr. Wir sind schon wieder fast, glaube ich, über eine Dreiviertelstunde. Ähm, wie biegen wir denn noch auf eine Zielgerade ein? Also wir haben jetzt gehabt, wir haben jetzt gehabt so dieses Thema Selbstreflexion, wie wir das alle so machen. Ähm, fand ich sehr interessant, was für verschiedene Arten es da gibt. Ähm, wie könnte man denn jetzt, wir haben gesagt, also dieses Unternehmerrollen, Mitarbeiterrollen, also ich, viele, ich glaube, wir pass auf, mir fällt haben?
3: noch was ein zum Schluss, weil mhm. wir, wir machen ja eigentlich einen Agentur-Podcast. Wir reden nicht nur über Unternehmer, sondern wir reden über Agenturen spezifisch. Als Organisationsform ja. steht, glaube ich, bei uns auch irgendwo in dieser. Ähm, <lacht> oder Satzung. sagst du jedes Mal. <lacht> ähm, und ich glaube doch, dass es einen Unterschied macht, ob du so in einer Agentur arbeitest oder in irgendeinem anderen Laden, in der Montanindustrie oder wie auch immer. Ich meine, ich bin ja nun auch wirklich sehr viel auf Twitter unterwegs. Und wir tun hier immer so als wäre das, was wir tun, jeder auf seine Art und Weise. Der eine ein bisschen sachlicher, der andere ein bisschen emotionaler. Nämlich die Befindlichkeiten unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ins, ins Kalkül zu nehmen und sich ihnen zu nähern und ihnen sozusagen so viel individuellen Freiraum zu lassen, wie sie eben brauchen, auch in schwierigen Zeiten. Wir tun hier so, als wäre das selbstverständlich. Und das ist es nicht. Wenn du guckst, wie viel verdammtes Mobbing, Ausbeutung, Stress und so weiter, es dann doch noch gibt. Manipulation. Also Manipulation, ne? also jetzt gerade auch unter, unter Covid, Corona und so weiter, wie viele, wie viele unglaublich unsensible Menschen es gibt, ohne uns jetzt irgendwie ins Spotlight stellen zu wollen, im Sinne von, wir sind die besonders guten Menschen. Nein, ich glaube, dass das die, die, die Organisationsform Agentur ausmacht. so, Dass wir nämlich in den besten Fällen... Ähm, uns als eine Art, dem Begriff Kollektiv wird Stefan nicht gefallen, aber als eine Gruppe von Menschen von Menschen betrachten <lacht> sozusagen, die sehr stark aufeinander angewiesen sind und die auf ihre Diversität angewiesen sind. Und die, ob du, ob du das nun auch willst oder nicht, die in einem familiären Umfeld bis zu einer gewissen Größe aufeinander angewiesen sind und deshalb aufeinander Rücksicht nehmen müssen. Das ist schon einer der Gründe, warum ich in Agenturen geblieben bin, mit all den Nachteilen, die das hat und warum ich eigentlich nie ein anderes Geschäft machen wollte. Weil es in, in den guten Fällen, wenn du nicht so ein scheiß Agenturpatriarchen hast, die hoffentlich bald alle aussterben, ähm, dann hast du genau dieses gemeinsame aufeinander angewiesen, aufeinander Rücksicht nehmen Gefühl. Und das finde ich gut.
0: Ist ja, ein, noch, noch wir, haben, wir haben eine Folge, aber ich glaube, es ist nicht agenturspezifisch, sondern größenspezifisch. Aber, Klammer zu. Doch, ich, ich glaube, glaube es, es ist agenturspezifisch.
1: agenturspezifisch. Wir haben
0: wir haben eine,
1: einen anderen Typ Menschen. Wir, 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 Hennei, wir ziehen einen anderen Typ Menschen an, wir brauchen einen anderen Typ Menschen und ein besonderer Typ Mensch, der in der Kreativwirtschaft äh, glücklich wird, ähm, der würde vielleicht nicht in der Schraubenfabrik glücklich. Also, und dem, dem Sinn müssen wir ja selber gerecht werden, was uns ja nicht schwerfällt, weil wir ja selber dazugehören. Ja? Ähm, also ich glaube, das ist wenn dann dazu noch Simon Sinek irgendwie Struktur folgt Prozess, ja, also du du, du du musst natürlich dann ein Unternehmen bauen, was zu den Menschen passt, ja, dann ähm, kommst du schon auf so ein Unternehmen eigener Art. Ja? Das ist dann schon nicht nur die Größe des Unternehmens, sondern das ist dann schon die eine spezifische Kultur, glaube ich. also da glaube auch. Generell. Dienst, ne?
2: Dienstleistungen und Produktion, produzierendes Gewerbe sind, glaube ich, da nochmal unterschiedlich. Wir, wir sind auf die menschliche Arbeitskraft 100% Prozent angewiesen. Wir arbeiten nicht mit Maschinen. Wenn ich irgendwo in der Produktion bin, in einem Autobauer oder so, habe ich noch, habe ich noch meine Maschinen, die einen beträchtlichen Teil tun und die halt, die du ja halt wie Maschinen behandeln kannst. Aber wir, wir sind so 100% Prozent auf menschliche. Dienstleistung halt im Endeffekt angewiesen. Das ist keine Agentur sein, gibt es natürlich auch andere Dienstleistungsbereiche noch, aber das ist es, was uns ausmacht und deswegen müssen wir auch ein, genau, ein besonderes Augenmerk auf die Menschen legen.
3: Ja, und ich brauche eben kein fucking Humankapital, sondern ich brauche ja. Ich brauche ja ihr Herz und ihr Kopf. Das heißt, ich habe immer dann, wenn jemand eine Idee ausspeichert, wie manche Kunden gerne sagen, die in irgendeiner Form kreativ oder schön oder anders oder speziell oder wie auch immer ist, sozusagen, dann habe ich was Inneres aus diesen Menschen. Das ist nicht sozusagen, das ist keine Akkordleistung, die ich abrufen kann. So. Und das ist eine andere Beziehungsebene, wenn ich das von Menschen will. Deswegen habe ich eben arbeite ich mit Menschen, deswegen sagen wir alle immer, es ist People's Business ne? Und, oder eben Dienstleistung oder wie immer du es nennen willst. Und das hat für mich, das bringt für mich genau diese spezielle Form von gegenseitiger Achtsamkeit mit sich. Und das, es gibt auch andere Agenturen, aber aus meiner Sicht funktionieren die nicht lange nicht gut. Das wäre jedenfalls mein Diktum. Glaubens. Also ich
2: habe zum Beispiel kurz mal um nicht lange nicht gut, ich hab, ich weiß nicht, ob ihr diese Jungformat-Doku gesehen habt von OMR. Nee, äh, die OMR hat eine Jungformat-Doku gemacht und ich habe die, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, das war keine, für mich war es keine Werbeveranstaltung für Jungformat, sondern da wurde es halt genau, Überstunden gehören dazu. Wir erwarten äh, über, immer 120 Prozent und das ging alles in die Richtung. Also es, es klang nach Ausbildung. Beutung für mich und guckt euch die ruhig mal an. Also ich finde die eher, ich finde die, die sind ein gutes Beispiel, wie ich
0: nicht meine Agentur mm. aufbauen würde. Klar, machen wir einen Filmabend und dann reden wir darüber. <lacht> das ist eine schöne Idee. Ähm, Leute, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Das ist richtig geil mit Gast, muss ich sagen. Ich äh, wir wussten ja nicht, was auf uns zukommt. Olaf, <lacht> vielen herzlichen Dank. Ähm, das ist super. Auch wenn es jetzt so ein bisschen war, wie wenn sich die Frankfurter Rundschau mit einem von der Taz trifft und dann noch die Süddeutsche als konservativstes Blatt dabei ist. Ich fand, es war ganz schön wenig unternehmerisch, sondern sehr, sehr sozial und sozialdemokratisch. Stefan, ich weiß auch nicht, was mit dir als Liberalen passiert ist. Aber es ist sehr schön. Also man fühlt sich sehr wohl bei euch. Man möchte fast in euren Läden arbeiten. Also insofern vielen Dank, dass du da warst. Olaf, komm mal Danke wieder. Die wir müssen natürlich jetzt erstmal jemand anders einladen, sonst wird es komisch, ne? Ist klar. Aber vielleicht muss ich erstmal überlegen, ob du jemals wiederkommst. Ja. Danke euch allen ja. drei.
3: <lacht> also war's. vielen Dank. War sehr schön. Mach's jo. gut, Olaf. Fan dir ich sowieso. Auch. Ciao. Mach's okay. gut,
1: Männer. Ciao, ciao.
0: Das war geiler Laden. Gespräche über die Agentur der Zukunft. Mit Florian Stettler von Spielplan 4 Event Marketing, Stefan Tiersch von Kresse und Discher sowie Carsten Rossi von Kammern Rossi. Die drei Typen und ihre ziemlich geilen Läden findet ihr überall im Internet und in den Show dieses Podcasts.